0: Mais um episódio do podcast Dar a Luz. No episódio anterior falamos sobre puerpério, onde a psicóloga Tatiane Zaran tirou as nossas dúvidas e nos explicou sobre o assunto. No episódio de hoje falaremos mais um pouco sobre esse tema tão vasto, mas com um olhar para outros aspectos, como a relação com o parceiro e com a família. Fique por aqui e acompanhe com a gente. A gente sai da maternidade com uma série de coisas passando na nossa cabeça. E por mais que a gente tenha tido alguma preparação, a gente se depara sempre com um universo totalmente diferente e desconhecido. Eu tenho ouvido dizer que não importa se é o primeiro, se é o segundo ou o terceiro filho. Cada vez tudo é novo de novo. São situações externas e muitas situações internas que essa mulher tem. Tem para lidar no momento do puerpério. Como a gente viu no episódio anterior, cada mulher encara o puerpério, esse momento, de forma diferente. E pode ser mais ou menos intenso para cada uma, de acordo com as resoluções internas que cada mulher já tem. De acordo com as experiências que ela já viveu e de acordo com as situações que ela já resolveu dentro de si. E quanto mais nós conhecemos de nós mesmas e nós resolvemos as nossas questões, principalmente com o cônjuge e com a nossa família, o puerpério pode ser um momento menos sofrido. Eu quero trazer alguns pontos práticos que eu percebo que ajudam bastante as mulheres a passarem por esse período de uma maneira mais tranquila. Partindo do princípio aqui, que a minha intenção não é simplificar o seu sentimento ou diminuir o seu sentimento se eu estou falando com você, puérpera, nesse momento. Muito menos diminuir a importância de se viver essa fase, que é uma fase tão importante é para que a gente possa se conhecer, se descobrir, entender coisas novas sobre nós mesmos. Mas eu quero aqui, nesse episódio, te ajudar a aprender a lidar com as novidades e com questões que o bebê traz junto com ele. Tudo isso pode levar um tempo, cada uma leva um tempo, cada uma tem um tempo para lidar com essas questões, cada uma elabora de uma forma diferente, enfim, e passa por isso de uma forma diferente. Então, não existe um tempo X, né? mas é o tempo que cada uma precisa para poder lidar com as questões e resolvê-las. Um primeiro ponto que eu acho, assim, bem prático, é por conta da dedicação total ao bebê, inicialmente, é importante que você, mulher, defina estará ali para te ajudar, que é a famosa rede de apoio, né? são aqueles que vão estar tá ali para a mulher quando ela precisar, quem é que vai estar tá ali para você quando você precisar, não sei se você já pensou nisso, é importante pensar em questões simples como quem vai preparar minha comida, quem é que vai lavar as roupas ou quem é que vai ao supermercado fazer compras, quem é que vai segurar o bebê? assistir né, ali o bebê quando eu for tomar um banho, quando eu quiser tirar uma soneca ou, sei lá, fazer um exercício físico, uma caminhada, enfim, são questões que nem sempre a gente pensa. Infelizmente, no Brasil... O período de licença maternidade é muito curto, são 120 dias somente, podendo ser estendido para 180 dias dependendo da empresa. E a licença paternidade já chegou a ser de um dia útil, a fim de que o pai pudesse fazer o registro civil do filho recém-nascido. Agora é de cinco dias pode chegar a 20 dias num episódio futuro e a gente pode falar um pouquinho sobre essas questões do nascer aqui no Brasil, em outros países isso é muito diferente e assim, a condição que o governo as empresas oferecem para essa mulher de se vincular e de cuidar inicialmente desse, desse bebê, são assim condições muito melhores do que a nossa aqui no nosso país, enfim precisamos aí, né de políticas públicas, de leis que propiciem isso para as mulheres. Mas aonde eu quero chegar trazendo esses dados para você? É na importância para a mulher da presença do seu parceiro junto com ela, dessa rede de apoio, porque esse parceiro é muito importante nesse primeiro momento na rede de apoio também. Mas você pode se perguntar, ah, mas e se é uma mãe solo, né? outras pessoas vão te ajudar a formar essa rede, outras pessoas vão estar ali para você quando você precisar, porém, isso pode não acontecer de forma natural, antigamente acontecia de maneira muito natural, né? quando uma mulher estava grávida e assim que ela ia ter o bebê, Algumas mulheres da família ou amigas, enfim... Se organizavam, né... Para estar ali com aquela mulher... Principalmente no período do resguardo... Logo mais a gente vai falar um pouquinho sobre isso... Mas... Então... Era, era algo natural que acontecia. Hoje, as famílias né, são mais individualizadas, assim. Então, você precisa ser intencional na formação da sua rede de apoio. E você vai perceber depois, e se você ainda não passou por isso, pode acreditar no que eu estou te falando. É muito importante você formar essa rede de apoio. Não necessariamente para que essas pessoas te ajudem a cuidar desse bebê. Mas para que essas pessoas te ofereçam condições para que você possa cuidar bem do seu bebê. Claro que se você quiser que a pessoa te ajude, por exemplo, ah, é, e essa pessoa dê um banho no bebê, ótimo. Mas às vezes você só quer, você quer dar o banho no bebê enquanto essa pessoa, por exemplo, faz uma comida, enfim... Tudo isso pode ser conversado e quando você define sua rede de apoio e você conversa com a sua rede sobre situações que você pode passar, sobre situações que você é, não sabe se vai passar, enfim, mas você já deixa isso assim conversado, isso pode te ajudar demais, demais durante o período do puerpero. Eu lembro que teve um dia, eu estava com mais ou menos oito meses de gravidez e eu fui tomar café na casa dos meus pais junto com meu marido, com o Caio. E de repente, assim, eu perguntei pra eles três, assim, eu tava com os olhos cheios de lágrimas. Eu tinha acabado de assistir uma palestra sobre nascimento de bebês e rede de apoio, e eu com o olho cheio de lágrimas, assim, perguntei pra eles se eles iam me ajudar quando o Pedro chegasse, se eles queriam ser minha rede de apoio. E, gente, eles riram na hora, assim, foi muito engraçado, porque acho que eu tava, sei lá, meio emotiva e não soube me explicar muito bem, mas enfim. Depois eu expliquei pra eles, eu queria saber, no fundo, é se eles estariam ali pra me ajudar quando eu precisasse, eu queria saber se eu ia poder contar com eles, claro que no fundo eu já sabia que sim, né, por conta assim da nossa relação, mas eu queria ouvir isso deles, eu queria ter aquilo verbalizado, de repente, sei lá, para me sentir mais segura. E aí a gente conversou sobre essa rede de apoio e foi muito legal, é, foi muito, foi um pouco engraçado, mas foi bom pra mim ter aquelas respostas. E eu lembro também que nessa mesma ocasião, eu perguntei para minha mãe sobre ser a mãe da mãe, né? E ela riu, falou assim, como assim? Eu já sou sua mãe, né? Mas eu tinha assistido também nessa palestra é, de um psicólogo que chama Alexandre Coimbra Amaral. E a mãe da mãe, entendendo, né, que essa gestante, ela sempre teve essa identidade, né, de filha e que ela tá se encontrando com uma nova identidade de ser mãe agora. E isso ser mãe nos leva diretamente para nossa infância, né? Sobre como a nossa mãe é ou como a nossa mãe fez com a gente, aquilo que como então eu vou fazer com o meu filho ou aquilo que foi feito comigo eu não vou fazer. E são muitas questões ali, né, da maternidade que te levam diretamente para sua mãe. Então, eu perguntei para ela se ela queria ser a mãe da mãe. Quem é nessa né, mãe da mãe? É aquela pessoa que vai estar tá ali para você. É aquela pessoa que vai cuidar dessa mãe, para que essa mãe possa cuidar do seu filho. Gente, é muito lindo isso, né? É alguém que se oferta para essa mãe, para que essa mãe possa se ofertar para esse filho. No final das contas, a gente entende que para a mulher poder se ofertar para o seu bebê, tem que haver pessoas se ofertando para ela, né? Essa é a rede. Essa é a rede. No fundo, no fundo, naquele café da manhã, eu tava querendo reforçar minha rede de apoio, que eu nem sabia que era esse o nome que se dava para isso. E eu tava querendo reforçar é, ali com a minha mãe, se ela ia estar comigo né, naquele momento. De repente, você não tem sua mãe biológica junto com você. E você é, pode, então, procurar outra pessoa para ser essa sua mãe naquele momento, entende? Ou talvez você até tenha sua mãe biológica, mas você não acha que ela vai ser a melhor pessoa para estar com você naquele momento. Isso acontece também. Você, então, procure quem vai ser. Pode ser uma tia, pode ser uma prima, pode ser sua irmã, pode ser também um homem, de repente o seu pai ou um avô, ou pode ser um irmão, sabe? A questão não, não diz respeito à figura né, masculina ou feminina, mas diz respeito a alguém que estará ali especificamente para você. Essa pessoa vai fazer parte da rede de apoio também, mas além disso, ela está totalmente conectada a você e foi muito legal naquele café que eu saí então com uma rede e também <risos> com a mãe da mãe definida enfim, é, foi bom pra mim ter conversado com eles sobre isso e também eu lembro de ter trazido questões sobre. Eu não sei do que eu vou precisar, eu não sei como eu vou me comportar, né? Eu não sei, de repente eu posso ficar uma pessoa um pouco mais é, impetuosa, um pouco mais agressiva. Quem me conhece sabe que assim, esse não é muito meu comportamento, mas enfim, eu não sabia o que ia acontecer quando esse bebê chegasse. Mas eu queria saber: olha, independente de como eu ficar ou de quem eu me tornar vocês estão ali comigo? e foi muito bom saber que eles estavam isso me deu uma segurança muito grande para poder viver é, naquele momento exatamente o que eu precisava viver e me curar do que eu precisava me curar e me conectar com o meu bebê me vincular com o meu bebê sabendo que tinham pessoas ali para mim independente de como eu estivesse naquele momento e isso me ajudou a passar por um puerper de uma maneira muito, muito, muito mais tranquila Outro ponto importante é alinhar as expectativas com o cônjuge de como serão as coisas depois da chegada do bebê. Se a gente pensar na oferta dessa mulher para essa criança, a gente vai começar a entender que ela não consegue realmente pensar muito mais em outras coisas. E por isso, em um relacionamento maduro, né, com pessoas maduras, fica mais fácil a compreensão de algumas coisas. Muitos maridos, eles reclamam que com a chegada do bebê, a mulher não dá muito mais atenção para ele, que ele não é mais visto. É, também alguns falam que não se enxerga né, na cena dessa relação da mãe e do bebê. Se a gente olhar para aspectos psíquicos e fisiológicos, a gente vai perceber que aquela mulher realmente não consegue se vincular com outra pessoa ou outra coisa mais do que com aquele bebê, o cérebro da mulher ele muda de configuração, existe além disso uma enxurrada de hormônios que faz com que a atenção primeira daquela mulher seja voltada para o bebê, existem hormônios, principalmente os hormônios produzidos ali durante a amamentação, que faz com que essa mulher se vincule profundamente com a criança sem contar muitos outros aspectos que a gente pode falar em um episódio futuro por aí, mas realmente o olhar da mulher fica mais voltado para a criança do que para qualquer outra pessoa e por isso muitos parceiros reclamam de que ele não se enxerga na cena dessa relação, mas se o homem de fato perceber o papel o papel dele na vinculação, que não é estar dentro da vinculação, mas é permitir que aconteça a vinculação da mãe e do bebê, você vai entender que ninguém pode fazer esse papel melhor do que você mesmo, o parceiro dessa nova mãe. Outra coisa que as mulheres também passam no período do puerpério quando não é o primeiro filho é um pouco de culpa que elas sentem de não conseguirem é, dar atenção para os outros filhos né, que já estão ali. Enfim, são muitas questões para se lidar mas é, tudo isso faz parte do puerpero e são questões que essa mulher vai precisar lidar. Mas se a gente já conversa um pouco sobre isso antes e se a gente se prepara para esse momento, eu acredito que quando a gente passa por ele, as coisas ficam mais claras, né? E você não sofre tanto nesse período. A grande sacada é o parceiro saber que isso vai acontecer, mas que está tudo bem, que esse momento vai passar e que não é nada pessoal é só mais um aspecto que faz parte do puerpério. E quando a gente entende que se a gente pode proporcionar para a mãe melhores condições para que haja uma maior vinculação com esse bebê, a gente está fazendo muito bem para a humanidade. Existem muitas chances desse bebê ser uma pessoa emocionalmente saudável, um adulto emocionalmente saudável. Existem países onde a importância a importância dessa vinculação é tão grande que, assim, as empresas, o governo, eles proporcionam para essa mãe o maior período de licença maternidade, também de licença paternidade, e oferecem condições melhores para que essa mãe possa ter um primeiro momento com o seu bebê, assim, um primeiro momento muito bom, muito especial, porque eles entendem que estão formando, né, essa mãe, esse pai, estão formando um cidadão, né, que vai habitar naquele país e ele precisa ser um adulto saudável. E tudo isso começa nesses primeiros dias, então, ali do bebê. Outro apontamento é o retorno às relações sexuais. Existem pessoas que falam sobre os 40 dias de resguardo, tendo sido um parto normal ou uma cesárea. Tem parceiros que reclamam de passar esse tempo sem relações sexuais. Enfim, é necessário conversar sobre isso também antes da chegada do bebê. Embora alguns estudos não ressaltem 40 dias exatamente, é a gente precisa entender que essa mulher ela vai ter relações sexuais quando ela se sentir apta a ter relações sexuais entendendo que o sexo não é só algo físico, mas tem uma parte psicológica, a gente tem que entender, então, que essa mulher, após os dias de resguardo, seja 40 dias ou não, ela vai ter mudanças no seu físico. E uma das mudanças é na mucosa vaginal e na lubrificação. Então, até o sexo vai ser algo novo para esse casal. O sexo vai ser algo novo para essa mulher. Eu penso que se tudo isso é levado de forma natural, de forma espontânea, o casal ele pode se redescobrir. Nesse período, ele pode se reinventar na relação sexual, descobrindo algo legal e algo prazeroso para os dois. E não ser um momento pesaroso, ou um momento onde a mulher se culpa ou se sente mal por não estar tendo relações sexuais com o seu marido. Mas se a gente conversa sobre isso antes, se você conversa com seu parceiro sobre isso antes, quando isso acontecer, vocês vão levar de uma maneira mais leve. Outra expectativa que a gente precisa alinhar em relação à nossa agenda. Para as pessoas que são super organizadas e regradas, gente, os primeiros dias podem ser muito difíceis e muito intensos. Isso porque o bebê não respeita os nossos horários. O bebê não segue a nossa agenda. Então, no início, onde a rotina ainda não existe, pode ser muito difícil para essa mulher. A dica é: entenda que há um tempo, é um momento que logo as coisas vão passar, logo as coisas vão se encaixando e você vai conseguir colocar as suas coisas em dia, você vai conseguir. Eu tinha uma poltrona maravilhosa de amamentação e do lado dessa poltrona tinha um armário com livros que eu tinha separado para ler enquanto eu amamentava. Gente, não deu nada certo. <risos> Enquanto eu amamentava Eu não consegui ler nenhum daqueles livros Tipo, eu já tinha visto cenas Em filmes que a mulher ia amamentar Pegava um livro e ficava lendo Eu pensei, vou fazer a mesma coisa Eu não sei, não deu nada certo Eu não consegui ler os livros E aquilo me frustrou muito no primeiro momento Mas depois eu entendi que assim Era uma leitura muito romantizada Que eu tinha da amamentação E daquela cena, enfim E que comigo não aconteceu também teve uma amiga, ela tinha um, uma bebezinha e a bebê tava com sete dias. E ela falou assim, gente, a minha bebê tá com sete dias e eu ainda não postei nenhuma foto com ela. Não conseguiu, ela falou, eu não tava bem assim, tipo, para tirar nenhuma foto. E eu não lembrei disso, como assim a gente vai fazer uma semana? Eu vejo mães de um, dois dias mandando fotos. Eu falei, então, essa é a nossa grande questão, né? A comparação, a gente acha que aquilo que a gente vê acontecer com outra pessoa, vai acontecer com a gente, e nem sempre é assim, a gente não pode se comparar, eu acho legal a gente se inspirar, se preparar, né, assim, ah, eu gostaria que fosse dessa forma, mas quando acontecer, está realmente preparada para o novo, e enfim, lidar com aquilo e tirar coisas boas, experiências boas daquilo que a gente está passando. Quando a gente alinha as nossas expectativas, quando a gente deixa a nossa agenda mais flexível, a gente sofre menos no início. Enfim, pessoal, puerpério é novidade, puerpério é descoberta, puerpério são lágrimas e sorrisos, mas saiba que tudo isso vai passar seu corpo e a sua mente vão se voltar novamente para você e enquanto isso você se descobre uma nova pessoa, mas uma pessoa muito mais forte do que você imaginava ser nós nos encontramos no próximo episódio onde nós vamos falar o porquê eu devo me preparar para o parto um super abraço e até a próxima